0: 전서 13장 13절, 고린도전서 13장 13절 말씀. 마침내 고린도전서 13장 설교를 마무리하게 되겠습니다. 우리 한 목소리로 읽도록 하죠. 시작. 거른, 그런 즉, 믿음, 소망, 사랑, 이세 가지는 항상 있을 것인데, 그 중에 제일은 사랑이라. 아멘. 우리는 이제 고린도전서 13장에 기록된 사랑의 찬가를 마무리하려고 합니다. 사랑의 찬가. 23번째. 사랑의 찬가 대장정이 이제 마무리되는 날입니다. 우리는 그동안 한 달에 한 번씩 사랑설교를 23회에 걸쳐서 들어왔는데, 사랑이 참 소중하고 중요하구나라는 것을 알 수가 있었고요. 동시에 이 설교를 들으면서 우리가 느낄 수 있었던 건 사랑을 실천하기가 참 쉽지 않구나라는 것도 우리가 확인할 수 있었습니다. 우리가 살아가는 인생길에서 만약 사랑이 없다면 어떨까 상상할 수 있을까요? 내가 사랑할 대상이 없다. 내가 내가 사랑을 줄 사람이 없다라고 생각해 보세요. 비참하겠죠. 또는 나를 사랑하는 사람이 없다. 그 삶은 정말 불행할 겁니다. 어떤 사람이 그렇게 말하더라고요. 만약 한 사람이라도 사랑할 대상이 존재한다면 스스로 극단적인 선택은 하지 않을 거다라고 말입니다. 정말 사랑이 얼마나 중요한지 알 수가 있는데 오늘 마지막 사랑의 정의를 살펴보고 사랑설교를 사랑 설교를 마무리하려고 합니다. 고린도연서 13장 13절 그런 즉 믿음, 소망, 사랑 이세 가지는 항상 있을 것인데 그 중에 제일은 사랑이라 이 말씀은 우리가 암송으로 외울 맨 마지막 구절인데요 사랑장의 결론이라고 말할 수 있겠습니다 믿음, 소망, 사랑 고린도서 13장 13절 마지막 절 사랑장을 마무리하면서 기독교에서 아니 교회에서 가장 자주 말하고 강조하는 세 가지가 등장합니다. 믿음과 소망과 사랑입니다. 이세 가지는 삼총사처럼 뗄래야뗄수 없는 하나처럼 보일 정도로. 정말 중요한 세 가지 요소입니다. 믿음이 없이 구원을 얻을 수 있을까요? 불가능하죠. 소망이 없이 사망의 엄침한 골짜기를 우리가 과연 지나갈 수 있을까요? 불가능하죠. 사랑이 없이 상막하고 차가운 세상을 견뎌낼 수 있을까요? 어느 하나 중요하지 않은 것이 없습니다. 지금 우리가 사랑에 대해서 얘기하는 중이기 때문에 사랑을 제일 중요하다고 말을 하지만 사실 다른 곳을 살펴보면 믿음이 가장 중요한 것처럼 말하기도 하고요. 또 어떤 곳에서는 소망이 정말 중요한 것처럼 말하기도 하거든요. 믿음 소망 사랑은 항상 존재한다 라고 말을 했기 때문에 어느 하나 중요하지 않은 것이 없다라고 성경은 말하고 있는 거가 분명한데요. 어, 믿음, 소망, 사랑 이세 가지 한번 살펴보도록 하겠습니다. 어, 여기 말고 믿음, 소망, 사랑 이세 가지 삼총사가 등장하는 또 다른 성경 구절이 있는데요. 데살로니까 전서 1장 3절입니다. 같이 한번 찾아보죠. 신약성경 대살로니카 전서 1장 3절 말씀인데요. 찾아보도록 하겠습니다. 대살로니카 전서 1장 3절 찾으셨나요? 같이 읽어보겠습니다. 시작 너희의 믿음의 역사와 사랑의 수고와 우리 주 예수 그리스도에 대한 소망의 인내를 우리 하나님 아버지 앞에서 끊임없이 기억하이니 여기 보면 믿음의 역사, 사랑의 수고, 그리고 소망의 인내 이렇게 해서 믿음, 소망, 사랑이 다한 절에 등장하고 있습니다. 그러니까 바울은 이세 가지 모두가 중요하다고 라 여기고 있는 것이 분명합니다. 어, 여기 대살로니카 전서 1장 3절에는 순서가 좀 달리 배치되어 있습니다. 사랑이 중간에 있어요. 믿음, 사랑, 소망의 순서로 되어 있는데 오늘은 고린도전서 십삼장 13절의 순서로 한번 살펴보도록 하겠습니다. 먼저 믿음의 역사. 바울만큼 믿음을 강조한 사도도 없을 거예요. 그렇죠? 믿음이 얼마나 중요한지 바울의 서신을 읽어보면 알수 있습니다. 바울은 어쩌면 믿음 전도사라고 해도 과언이 아니겠죠. 믿음을 너무 강조한 나머지 사람들이 어, 믿음만 있으면 되는 거야. 행위는 필요 없어 라고 주장하게 될 정도로 그 믿음이 강조됐어요. 그래서 어느 순간 야고보가 행위를 강조하는 야고보서를 써야 할 정도였으니까요. 바울은 믿음이 얼마나 중요한지 대살로니스전서 1장 3절을 기록하면서 믿음의 역사를 맨 앞에 다 두었어요. 우리는 코로나1 13장 사랑을 얘기하기 때문에 사랑을 중요하다고 말하고 있지만 사실 여기 바울의 이 분위기를 보면 믿음이 얼마나 중요한지 말을 하고 있다는 것을 확인할 수 있는데 믿음의 역사 음, 믿음의 역사 믿음하고 역사를 연결했어요. 믿음의 이게 소유격이잖아요. 믿음의 역사니까 이 믿음의 소유격은 뭐 목적격으로도 해석이 가능하고 축격으로도 해석이 가능하고 동격으로도 해석이 가능한데 여기는 축격의 의미의 속격으로 해석하는 거가 적절할 것 같아요. 그러니까 믿음이 역사한다라는 의미로 어, 그러니까 믿음은 그냥 죽어있는 뭐가 아니고 그냥 개념이 아니고 믿음은 일을 하는 거야. 믿음은 활동을 해. 믿음은 움직여. 이게 특징이야. 라고 말을 하는 것 같습니다. 우리 어린이 여러분을 위해서 좀 설명을 할 필요가 있는데 역사라 그러니까 믿음의 역사라 그러니까 역사는 히스토리 이 역사를 생각하게 되는데 이 한자가 달라요. 역사라고 할때이 역사는 어 우리 학교에서 배우는 역사 과목 그 역사 세계 교회사 할때 교회 역사라고 할때그 역사와는 다른 한자어거든요. 어이 역자는 일할 역자에다가 일할 사자가 합쳐진 거예요. 이 역사는 한자어가 달라요. 한글은 역사 똑같지만 뜻이 전혀 다른 거기 때문에 착각하시면 안 됩니다. 그래서 여기서 믿음의 역사라고 할때이 역사는 큰 토목공사나 건축공사를 말을 할때 사용되는 그런 단어예요. 그러니까 뜻을 세우고 계획을 해서 그렇게 하는 일을 역사라고 얘기를 합니다. 믿음의 역사라고 할 때는 이 믿음의 역사는 믿음은 뜻이 있고 움직이고 일을 한다라는 의미로 이제 해석을 하면 되는 거예요. 그러면 왜 역사라고 괜히 말을 번역을 해가지고 힘들게 만드냐. 저도 좀 불만인데요. 이해하기 쉽게 우리가 생각하려면 역사를 거꾸로 하면 어떻게 돼요? 사역이잖아요. 네, 사역은 훨씬 더 쉽습니다. 이것도 좀 고약한 게 사역도 한자가 다른 여러 한자가 있어가지고좀 곤란한데 그냥 사역이라고 러면 역사보다는 훨씬 더이 본래 뜻에 가깝습니다. 그러니까 사역은 역사 그러니까 일할 역과 일할 사자를 거꾸로 그냥 갖다 놓은 거라고 생각하면 하면 돼요. 어, 이 사역이 그러니까 일하는 거다라고 생각하면 되니까요. 느낌이 오잖아요. 믿음의 역사로 번역할 수도 있지만 믿음의 사역이라고 번역할 수도 있는 거죠. 그래서 믿음은 참된 믿음은 죽지 않고요. 이게 작동을 하고 참된 믿음은 일을 하고요. 참된 믿음은 행동으로 나타나게 되어 있는 거다라는 것을 설명하는 것이라고 볼수 있습니다. 그래서 어... 사실은 사랑도 믿음이 역사한 결과다. 믿음이 작동한 결과라고도 다볼수 있는 거잖아요. 그래서 세상을 이길 수 있는 승리도 믿음에서 나온다라고 요한이 요한 일서 5장 4절에서 말을 하는데 제가 한번 인용해서 읽어볼게요. 무릇 하나님께로부터 난 자마다 세상을 이기는 이라. 세상을 이기는 승리는 이것이니 우리의 믿음이니라. 믿음이요. 세상을 이길 힘을 가지고 있는 겁니다. 진짜 믿는다 그러면 행하는 거다라는 거하고 직접적으로 연결이 될 수밖에 없다라는 것을 강조하고 있는 거죠. 사람이 예수 믿고 중생하는 것또 하나님의 자녀가 되는 것 그리고 하나님께서 우리 안에 거하시는것 이런 것들도 다 믿음으로 되는 거잖아요. 그래서 믿음이 얼마나 이게 행동하는지를 어, 너무나도 분명하게 바울은 얘기하고 있고 실제로 또 그런 건데 이제 그렇지 않은 가짜 믿음이 있으니까 가짜 믿음도 있잖아요. 근데 그것도 믿음이라 그러니까 어, 믿음은 역사 안 하는 경우도 있던데 그건 가짜거든요. 근데 이제 가짜인지 진짜인지 우리가 헷갈리기도 하고 또 한편 우리 스스로 또 어떤 때는 믿음이 약해지기도 하니까 그 믿음이 활동을 적게 하거나 또는 한동안 믿음의 활동을 하지 않는 경우도 있으니까 그 경우는 가짜는 아니지만 연약해서 나타나는 현상, 일시적인 현상 때문에 우리가 헷갈릴 수는 있지만 본래 하나님께서 주시는 참믿음은 일을 하게 되어 있습니다. 종교개혁 당시에 로마천주교회가 귀신교도들을 향해서 막 비난을 얼마나 많이 했겠어요. 비난한 것 여러 가지가 있는데 그중에 귀신교도들은 맨날 뭐 행함으로 구원받는게 아니고 믿음으로 구원받는 거야. 이렇게 말을 하니까 행위가 없는 믿음으로 구원받는다고 주장하는 줄 알았나 봐요. 그건 절대로 아닌데 믿음은 행함으로 갈 수밖에 없어. 라고 지금 바울이 분명하게 얘기하고 있는데 우리 개신교도 당연히 그렇게 가르쳤는데 로마천주교회가 어떻게 비난을 하냐면 개신교는 믿음을 중요하게 여기지 사실은 믿음보다 사랑이 더 크잖아. 니네들은 더 작은 걸 중요하게 여기고 있는 거야. 사랑이 더 크잖아. 우리는 사랑을 믿어. 이런 식으로 비난하고 비판했다고 합니다. 그래서 믿음의 역사를 이제 바울이 강조한 것을 보면요. 우리가 정상적으로 작동되는 그 믿음은 반드시 행동으로 나타날 수 있다라는 것을 강조하고 있는 것을 우리가 볼 때에 믿음을 가볍게 볼 수가 없는 거다. 믿음을, 어, 믿음은 뭐 사랑보다 좀 못하잖아. 왜? 그는 그냥 죽은 거잖아. 행동 안 하면 끝이잖아. 근데 본래 믿음이라는 그 성격 자체가 믿음은 역사하게 되어 있는 거다 행동하게 되어 있는 거라는 것을 분명하게 우리가 확인하고 지나가는 게 중요하겠습니다 사랑을 중요하게 생각하는 거 보니까 믿음은 약간 그 점이 부족하지? 라고 생각하면 안 된다는 거예요 거건 분명하게 정리를 하고 지나가야 되겠다는 겁니다 그러나 오늘 이제 바울이 그럼에도 불구하고 사랑하고 비교하면 사랑이 더 낫지. 라는 것이, 그로도이제 13장, 13절의 결론입니다. 믿음, 소망, 사랑이 이세 가지는 항상 있을 것인데, 그 중에 제일은 사랑이라. 왜? 왜 믿음도 중요한데 또 사랑이라고 얘기할까? 질문을 던져놓고, 소망의 인내를 한번 가봅시다. 두 번째. 바울은 고린도 아, 대살로니까 전서 1장 3절에서, 아까 읽었던 거, 두 번째 소망의 인내를 얘기합니다. 소망을 얘기하는데 소망에다가 인내를 갖다 붙였어요. 어떤 소망이냐? 우리 주 예수 그리스도에 대한 소망인 거예요. 당연히 믿음도 예수 그리스도를 믿는 믿음이죠. 근데 소망에다가 이걸 하나 더 갖다 붙여놨어요. 뭔가 소원이 있으니까. 그런 이런저런 소원들 그게 아니고 예수 그리스도에 대한 소망의 인내. 근데 소망에 여기도 인내가 붙어있어요. 신기하죠. 너무나 당연한 거가 소망이 가능하려면 또는 기능을 하려면 소망이 활동을 하려면 인내가 필요하잖아요. 소망은 인내 없이 불가능합니다. 무엇인가 바라고 소망하고 소원한다면 참으면서 인내하면서 기다릴 필요가 있는 거잖아요. 소망하는데 뭔가 막좀 어려움이 닥치면 그냥 포기해버리고 소망이 아닌 거예요. 소망을 버려버려요. 인내가 없으면 소망이 불가능한 겁니다. 특별히 이제 기독교 박해의 시기에 성도들은 하늘의 소망을 가졌잖아요. 그래서 인내할 수 있었습니다. 예수 그리스도 하늘에 계신 예수 그리스도를 소망하니까 인내할 수 있는 겁니다. 또 반대로 인내하니까 그 소망을 유지할 수 있는 겁니다. 우리는 신체적으로 정신적으로 힘든 상황 속에서도 소망을 예수 그리스도에 대한 소망을 가지면 인내할 수 있고 또 인내할 때그 소망을 유지하고 또 붙잡을 수 있다는 사실을 알고 있습니다. 어, 어그제 3일 전을 어, 독립만세운동을 한 날을 기념하고 지나갔지 않습니까? 일제강점기에 그 3.1운동이 일어났을 때는 1919년이죠. 아이고 아이고 힘들어 아이고 아이고 이렇게 해서 1919 이렇게 외우기 좋잖아요. 정말 일제강점기가 너무 힘들고 왜 우리나라를 우리가 다스리지 않고 일본이 다스리나 이건 정말 너무너무 어처구니없는 일들이 일어나고 있는데 이 날이 얼마나 오래를 는지 아무도 알지 못하는 그때에 3월 1일 날 독립 만세. 우리가 스스로 우리가 좀뭐못 살더라도 우리 스스로 독립할 수 있다. 니네 도움 없이도 우리는 좀못 살아도 독립할 거야. 이게 인간다운 삶이야라고 주장을 한 거잖아요. 3일 만세운동 거기 전문을 읽어보면요. 굉장히 내용이 네, 당당하고요. 어, 이런 말 하면 좀, 뭐좀 이상하게 들리지 모르지만 은혜로 와요. 내용이. 한번 읽어보세요. 진짜 괜찮은데요. 이런 말을 쓸수 있다라는 거야? 3일 만세운동을 하고 고독하고 외로운 신앙의 싸움을 했던 어, 믿음의 선배들. 신사참배 강요를 했을 때그 반대운동을 했던 믿음의 선배들을 생각해보세요. 대다수의 사람들은 그냥 일본 정부의 1, 2년 그런 것도 아니고 1938년도 27회 총회 때 장노교 총회가 마지막으로 모든 기독교들다 이제 허용했는데 신사참배를 우상숭배가 아니고 국민의례다라고 이제 결정을 하면서 순응했습니다. 그런데 소수의 사람들은 이것은 우상숭배이다. 굴복한 거다라고 해서 반대운동을 했던 그들을 한번 생각해 보세요. 오에 갇혀서 제대로 먹지 못하고 추위에 벌벌 떨며 벌레들과 싸워야 됐고, 질병과 싸워야 했고, 그 추운 겨울을 옥에서 지내야 했던 그들의 고통을 어떻게 이겨낼 수 있었겠습니까? 소망을 가졌으니까. 예수 그리스도의 소망으로 이겨낼 수 있었고요. 인내할 수 있었던 거죠. 우리 조상들에게 나라의 해방을 소망하고 천국에 대한 소망이 없었다면 그 독립운동도 불가능했을 거고 또 그런 핍박을 견뎌내는 거가 어려웠을 것입니다. 요즘은 경제적으로나 또는 정치적으로나 종교적으로 박해와 핍박이 뭐 거의 없는 시대를 우리가 살고 있기 때문에 소망이 있네 뭐 이런 거뭐 필요한가? 근데 지금 우리가 이런 것들을 훈련하고 우리가 배워 놓지 않으면 언제 무슨 일이 일어날는지 우리 모릅니다. 뭐 우리 나라가 늘 이렇게 뭐 세계 최고의 한류를 누리면서 산다고 누가 장담할 수 있겠습니까? 소망에 있네 정말 우리에게 얼마나 필요한지 모릅니다. 하지만 사랑보다 중요한 것은 아니다. 믿음, 소망, 사랑 이세 가지는 항상 있을 것인데 그 중에 제일은 사랑이다. 소망이 뭐 시원찮아서 못하다 이게 아니에요. 소망이 얼마나 필요하고 소중한데 그렇게 소중한 것이지만 이건 항상 있을 것인데 그 중에 제일은 사랑이다. 왜 그렇게 말할 수밖에 없을까? 이제 마지막으로 사랑의 수고. 자, 아까 첫 번째 뭐였죠? 믿음의, 믿음의 역사. 그 다음에 소망의 인내. 마지막으로 사랑에는 뭐가 붙어 있어요? 사랑의 수고. 사랑의 수고. 대살로리 교전서 1장 3절에. 참 신기하죠? 이런 그 단어들을 붙였는데 이게 아무, 그냥 뭐 던진 말이 아니라 정말 요긴한 말이고 중요한 말씀인데요. 이게 수고라는 거 어이고 수고하셨습니다. 목사님 우리 장관님 수고하셨습니다. 우리 성도님 정말 수고하셨어요. 라고 할때그 수고라는 뜻이 뭔지 아세요? 아이고 일하셨네요. 수고하셨습니다. 어, 단순히 그런 뜻일까요? 그 수고라는 말은 아, 예, 고통이라는 뜻이 들어있어요. 고, 고 자가 예, 괴로울 거거든요. 그 괴로움을 동반하는 노동. 그러니까 짐을 들으면 무거운 거예요. 아유, 수고하셨습니다. 그러죠. 뭐, 힘들지도 않는데 수고했다라고 얘기를 하지 않죠. 예, 뭐, thank you for your trouble. 우 당신, 어우, 힘들었죠? 예, 고통스러웠죠? 수고하셨습니다. 감사합니다. 이렇게 표현을 할때그 수고. 근데 그 수고는요. 그 단어 자체가 어, 뭐 한글도 한자도 그렇고 또 영어도 그렇고 어, 헬라어도 그렇고 모든 단어가요. 때리는 아픔 그리고 고통 어 슬픔을 동반하는 노동을 의미합니다. 그래서 사랑의 수고는요. 감이 오지 않습니까? 사랑은 고통스러운 거고, 사랑은 수고를 동반하는 거고, 사랑은 막 때리듯이 아픈 거고, 사랑은 어 노동을 해야 될 힘든 노동을 해야 되는 것처럼 어 쉬운 게 아니다라는 것을 수고라는 단어가 들어가면서 표현하고 있습니다. 그래서 성경이 말하는 사랑은 철저하게 우리가 말하는 로맨스하고는 질이 다릅니다. 그건 다 달콤한 사탕에 불과한 거죠. 설탕이에요. 설탕 그냥. 그런 사랑은. 여기서 말하는 사랑은 낭만적인 그런 현실과는 전혀 질이 다릅니다. 이 사랑은 고통이 동반되는 노동이 있는 사랑입니다. 만약에 보통이 동반되는 노동, 수고가 없다면 그 사랑은 진짜가 아닌 거죠. 포장된 사랑일 뿐입니다. 말로만의 사랑인 거죠. 믿음은 역사한다고 그랬죠? 믿음은 작동해서 열매를 맺게 되어 있어요. 소망은 어떻게 한다고요? 참는다 그랬죠? 사랑은 수고할 때 효과가 있습니다. 수고하지 않는 사랑은 효과가 없습니다. 사랑은 제일 많은 고통이 동반되는 그런 개념인 거죠. 그래서 믿음, 소망, 사랑 이세 가지는 항상 있을 것인데 그 중에 제일은 사랑이라고 말을 할수 있는 겁니다. 믿음도 역사하는 거고 소망도 인내를 만들어내는 것이지만 사랑만큼 이렇게 지극한 고통과 아픔과 슬픔을 동반하지는 않는 거죠. 자 이제 믿음 소망 사랑 가운데 사랑이 어떤 의미가 있는지 한번 살펴봤는데요. 좀더 한번 이 사랑의 의미를 마지막에 한번 살펴보도록 하겠습니다. 고린도전서 13장 13절 맨 마지막 부분에 우리가 서 있는데 우리가 고린도전서 13장 우리 암송하기로 했잖아요. 그래서 제가 어, 암송을 3월 달맨 마지막 날 31일이 주일이에요. 그래서 엑스트라 주일인데 이 주일 날 오후에 우리가 암송을 한번 해볼 여량인데 어, 그때까지 여러분 고린도전서 13장을 다 암송을 한번 해보는 걸 이제 목표로 하고. 영어로 하실, 하실 수 있는 분들은 영어로 암송을 해도 됩니다. 어, 13장을 시작할 때가 엊그제 같은데, 벌써 마지막에 온 거예요. 자, 그러면 벌써 다 잊어먹을 것 같아 가지고 질문을 해도 기억이 안날 수도 있는데, 한번 싹 힌트를 뭐안 드려도 여러분 살짝 봐도 됩니다. 그런데 13장 앞에 12장에는 어떤 내용이 있을까요? 어이구 벌써 다 아시네요 12장에는 여러 종류의 은사에 대해서 설명을 했습니다 여러 종류의 은사들이 나연되고 있어요 그리고 14장에는 또 어떤 내용이 들어있을까요 네 거기도 뭐 은사가 많이 나오는 것 같은데 사실은 핵심은 예언입니다 예언 14장은 예언의 은사를 얘기를 하려고 하고 있어요 13장은 이게 이제 사랑에 대한 얘기입니다. 자 그러면 12장, 13장, 14장의 흐름 가운데 이 사랑은 어떤 의미가 있느냐라는 것을 이해하는 것이 중요한데 고린도전서 12장 맨 마지막 부분 29절부터 31절까지를 제가 한번 읽어볼게요. 다 사도이겠느냐, 다 선지자이겠느냐, 다 교사이겠느냐, 다 능력을 행하는 자이겠느냐. 다 병고치는 은사를 가진 자이겠느냐 다 방언을 말하는 자이겠느냐 다 통력하는 자이겠느냐 너희는 더욱 큰 은사를 사모하라 내가 또한 가장 좋은 길을 너희에게 보이리라 이렇게 말했습니다 자 여기서 더욱 큰 은사를 사모하라 그랬어요 이게 뭘까요? 그리고 또한 가장 좋은 길을 너희에게 보이리라 가장 좋은 길이 뭘까요? 여기에 대한 해석이 뭐 다양할 수 있는데요. 대부분의 사람들은 이렇게 말합니다. 바울은 너희는 더욱 큰 은사를 사모하라. 이게 뭐냐? 사랑이라고 생각할 수도 있습니다. 많은 연결되는 13장이 사랑이니 사랑의 은사가 더욱 큰 은사라고 볼수 있겠습니다만 은 더욱 큰 은사는 사실은 14장에 등장하는 예언을 말하는 것으로 보는 것이 맞습니다. 왜냐하면 네가 또한 내가 또한 가장 좋은 길을 너희에게 보인다라고 했는데 그 가장 좋은 길은 또 뭐냐라고 하면 글쎄요 그것도 예언 아닌가요? 아 그것도 사랑 아닌가요? 이렇게 대답을 해야 되는 상황이 되어버리기 때문입니다. 그래서 13장에 나오는 사랑은 12장 맨 마지막에 내가 또한 가장 좋은 길을 너희에게 보이리라라고 말을 했을 때 가장 좋은 길이 사랑입니다. 그렇게 해서 가면 깨끗하게 정리가 됩니다. 그래서 더욱 큰 은사를 사모하라니 뭐 이거 방언도 중요하고 뭐도 중요하고 뭐도 중요하고 막 여러 가지 여러 가지 얘기했는데 진짜 큰 은사가 있거든 그 은사는 예언이야 예언 그게 형님이야 그게 큰아들이야 뭐 이런 식의 말이라고 볼수 있고요 자, 근데 근데 내한 가지 말하고 싶은 게 있는데 이거 정말 중요한데 은사가 뭐 예언도 그렇고 방언도 그렇고 여러 가지 은사들이 있는데 이게 제대로 작동하려면 이거 정말 필요하거든 내가 방법을 알려줄게 가장 좋은 방법을 알려줄게 그게 바로 사랑 라고 말한 것입니다. 가장 좋은 길 여기 보면 The most excellent way 이렇게 표현을 했는데요. 더 좋은 길뭐 이런 식으로도 해석이 가능한 그런 표현입니다. 자 이게 이제 보면 가장 좋은 길길 길이잖아요. 길은 사람이 오가는 도로잖아요. 사람이 서로 오가려면 길이 있어야 돼요. 길이 없으면 서로 왕래가 불가능하잖아요. 그러니까 이웃집하고 왕래를 하려면 길을 통해서 가야 됩니다. 사랑이 이 길과 같다는 거죠. 그러니까 이 은사와 저 은사를 서로 엮어가지고 시너지를 발휘하려면 사랑이 필요하다. 사랑은 서로를 연결한다. 사랑이라는 길을 오가면서 각 은사가 연합하여서 사역하게 되면 엄청난 역사를 이루게 될 것이다 라는 것입니다. 그래서 사랑은 방법이에요. 은사를 발휘하는 은사가 제대로 작동하도록 하는 방법인 거죠. 그래서 이건 최고라고 말할 수 있는 거예요. 은사들 중에 뭐가 더 나으냐 이런 차원으로 보자면 예언이 최고고 근데, 사랑은 정말 중요한데, 가장 중요한데, 가장 중요한 좋은 길, 그것은, 어, 사랑이야. 라고 말한 것입니다. 길이라고 하는 단어는요, 어, 라틴어로는 via, via d o l a r o s a 이렇게 하면, 이렇게 고통, 고통의 길, 예수님께서 십자가 지고 올라간 그, 그 길을 지금도 이제, 베들렘, 죄송합니다. 예이가면 제가 안 가봐서, 제가 더듬는데. 예, 그, v i 라는 말은 길이라는 뜻이고, v 아 로마나 하면 로마의 길이. 이렇게 말을 하고요. 음, 이 길이라는 것은 로마 제국이 지금 바울이 이 편지를 쓰고 있는 이 당시에 그 v i 라고 하는 이 길은 로마의 촘촘하게 그리고 멋있게 깔려진 도로를 연상케 합니다. 로마 제국은 나라를 이렇게 점령하고 나서요. 어, 길을 만들었습니다. 반드시 길을 만들었어요. 그래서 요즘으로 치면 고속도로를 만들어 놓은 거죠. 왜 고속도로를 만들어 놨을까요? 그 나라를 잘 살게 하려고? (웃음) 그게 아니고 (웃음) 발라를 일으키면 빨리 로마의 군대를 파병해서 예, 제압하려고 빨리 제압하려고 길을 만들었습니다. 물론 뭐 그것도 있지만 또 경제적인 여러 가지 이유도 있을 텐데 어쨌거나 이 로마의 길은 모든 세상의 길은 로마로 통한다라고 말을 한그 유명한 말이 있는데 그 말은 정말로 이 로마 제국이 가는 곳마다 길을 만들어 놨기 때문에 했던 말이에요. 그래서 실제로 그 로마 위아로마라라고 하는 그길 지도가 있어요. 전보다 이렇게 막 엄청나게 그 튼튼한 돌로 만들어서 마차가 다닐 수 있는 그런 길을 만들어놨는데 이 길을 생각해보면 정말 한 교인과 한 교인이 연결하는 이 사랑이 있을 때에 비로소 교회가 제대로 작동하게 되는 것이다. 그 몸이 제대로 작동하게 되는 것이다. 라고 볼수 있는 거죠 그래서 사랑은요 은사가 아니라 은사를 은사되게 하는 방법인 것이죠 그래서 영어로 길은 way 잖아요 way 근데 이 way는 또 방법이기도 해요 방법 방법으로도 번역이 되죠 way가 맞죠 그래서 이 way는 길이면서 동시에 이제 방법 수단 이렇게 사용되고 또 번역이 됩니다 요거는 이제 그 고린도전서 12장의 내용을 보자면 로마서 12장에도 마찬가지지만 교회를 몸이라고 이제 비유를 하면 그 어떤 사람은 눈의 연사를 가지고 어떤 사람은 귀의 연사를 가지고 있고 어떤 사람은 손의 연사를 가지고 있고 어떤 사람은 발의 연사를 가지고 있다고 치면 이 몸을 연결시켜 주는 거는 이거는 이제 국가를 나라를 이렇게 비유하면 길이지만 인간의 몸으로 비유하면 길의 역할을 하는 것은 어쩌면 네, 핏줄이라고 볼수 있겠죠 동맥, 정맥 이런 것들이 만약에 없으면 이, 이 몸이 제대로 기능을 할 수가 없잖아요 그래서 몸의 구조를 생각해보면 핏줄이 길의 역할을 하는 겁니다 그 모세혈관이 제대로 작동을 해야 각 그러니까 피부가 제대로 살아있고 만약에 이게 뭐 문제가 생기면 에, 막 이렇게 썩어 들어가고요 시커멓게 묶어놓으면 에, 시커멓게 죽어가잖아요 이처럼 이 피가 통과할 수 없으면 그 피끼리, 피줄이 막히면 심각한 문제가 생기고 특별히 이 뇌에 피줄이 막히면 뇌경색 심각해지죠? 막혀버리면 어느 기능이 s t o 버리는 거죠. 이런 것들은 우리에게 언제든지 올수 있는 거죠. 이제 그런 것처럼 음, 이 사랑이 이 핏줄의 역할, 핏길 피가 제대로 통할 수 있는 역할을 한다라는 측면을 생각해보면 사랑이 얼마나 소중한지를 알수 있는 거죠 은사 중요해 근데 이 사랑이 없다라면 기능을 하겠느냐 그렇네 맞네 라는 생각을 하게 되는 것입니다 그래서 사랑이 없으면 각 몸의 지체는 아무것도 아니고 아무 유익도 없습니다. 그쵸? 산을 옮길 만한 믿음이 있을지라도 내 몸을 불사람게 내어줄지라도 얼마나 대단해요? 내가 가지 모든 것으로 구제하고 얼마나 대단합니까? 근데 사랑이 없으면 내 손이 얼마나 대단한 역할을 할수 있고 내 발이 얼마나 대단한 역할을 할수 있고 내 눈이 얼마나 대단한 역할을 할수 있겠어요? 근데 사랑이 없으면 아무 소용이 없다 라고 말하고 있는 것에 우리는 맞습니다 라고 인정할 수 밖에 없는 거죠 만약 사랑이 없다면 교회와 가정 그리고 사회는 그 기능을 멈추고 말 겁니다 각자 능력이 있지만 본래의 목적을 위하여 사용될 수 없습니다 만약 손과 발 그리고 눈과 코, 귀로 핏줄 글로 가는 핏줄이 어딘가에 막혀 있다면 몸 전체가 손해를 보게 되죠. 이게 바로 우리가 이제 질병에 걸렸다. 병에 걸렸다. 라고 하는 어, 상황인거죠. 그래서 그 중에 제일은 사랑이라 라는 이 말을 우리는 맞습니다. 아멘. 이라고 동의할 수 밖에 없는거죠. Um, 그런 의미에서 사랑을 생각해보면 어, 사랑은 윤활유와 같다라고도 볼수 있겠죠. 뭐 자동차를 생각해보면 어, 자동차에는 이, 그 수많은 이 톱니바퀴가 있습니다. 그래서 동력을 전달하잖아요. 근데그 동력을 전달하는데 윤활유가 반드시 필요합니다. 만약에 좋은 윤활유가 없다면 어, 동력 전달은 곧 에, 끝나게 될 겁니다. 그러니까 톱니바퀴가 부드럽게 연결되도록 도와주는 것이 윤활유의 역할인데 교회가 제대로 작동하도록 주님의 교회가 제대로 활동할 수 있도록 도와주는 것이 바로 사랑이다. 그러니 각각이 너무너무 중요하지만 그 중에 정말 중요한 것은 사랑이다. 라고 말을 하고 있는 것이죠. 에베소서 교회가 어, 초대교회 때 교리를 아주 잘 가르쳤고 그 덕분에 자칭 사도라 하되 아닌 자를 시험하여서 그의 거짓을 들어냈습니다. 칭찬받았어요. 근데 야단도 맞았죠. 뭐 때문에요? 너희 처음 사랑을 버렸다. 첫 사랑을 버렸다. 이 의미가 무엇인지 좀더 살펴봐야 되겠지만, 뭐 당장 사랑이 얼마나 중요한 걸 우리가 방금 배웠는데, 아 정말 본질을 놓쳤구나. 대단한 일을 했지만 사랑을 버렸으니 야단맞아 싸구나. 갈라디아 5장에 보면 성령의 아홉 가지 열매가 나옵니다. 그 중에서 제일 먼저 등장하는 것이 사랑이죠. 오직 성령의 열매는 사랑과 희락과 화평과 오래참음과 자비와 양선과 충성과 온유와 절제니 이 같은 것을 금지할 법이 없다라고 했습니다. 사랑이 가장 먼저 등장합니다. 물론 모든 면에서 사랑이 탁월하다. 중요하다라는 걸 인정하면서도, 믿음과 소망은, 뭐, 별것 없습니까? 라고 또 이제 묻는다면, 다시 이제 처음으로 돌아가는 셈인데요. 한 가지 더 설명을 하자면 이런 겁니다. 한 나라의 왕이 있어요. 그 나라의 왕이 중요하죠. 어, 왕이 아무리 중요해도, 농부보다 좀, 뭐, 위대하지만, 농사를 지을 수는 없잖아요. 왕이 농사를 지어요? 불가능하죠. 그래서 왕이 높다라고 우리가 인정하더라도 농부가 소중하지 않다는 얘기는 아닌 거죠. 사랑이 좀더 나아. 그렇지만 믿음과 소망이 필요 없다? 아닌 거죠. 소중합니다. 구두 수성공보다 왕이 높지만 왕이 멋진 구두를 만들 수는 없어요. 인간이 인간이 코끼리를 타고 부리지만 코끼리보다 힘이 많을 필요는 없는 거죠. 그런 것처럼 사랑이 소중하고 중요하다는 건 맞지만 믿음과 소망도 소중하다는 라 것을 우리가 이해할 수 있습니다. 자 이제 마무리를 하려고 하는데요. 우리가 사랑에 대한 설교를 23회에 걸쳐서 들었는데 지식이 많아졌겠죠? 한 달에 한 번씩 듣다 보니까 다 잊어 먹으셨을 것 같은데 저도 뭘설했는지 <웃음> 기억이 잘 안납니다. 우리 이게 우리의 현실인데 뭐 그래도 안들은 안 보다 훨씬 낫지 않을까요? 근데 우리가 사랑을 지식으로 더 많이 알게 되었다 하더라도 실제로 지식이 없는 사람이 지식은 없어. 사랑이 뭔지도 몰라. 근데그 사람은 사랑을 행하고 있어. 그렇다면 우리는 그보다 훨씬 못할 수도 있고요. 더 많은 책임을 져야 될 수도 있습니다. 사랑은 수고를 통해서 행동으로 실행될 때 의미가 있고 힘을 발휘할 겁니다. 수고의 수고와 희생과 고통이 없는 사랑은 사랑이 아니기 때문입니다. 사랑은 믿음과 소망이 존재하는 이유이고 근거이고 기초입니다. 사랑이 없는 믿음, 사랑이 없는 소망은 아무것도 아닙니다. 요한일스 4장 8절에 보면 사랑은 왜 다른 것보다 중요하다고 라 말할 수밖에 없는지를 말하고 있는 듯합니다. 요한일서 4장 8절 말씀은 사랑하지 아니하는 자는 하나님을 알지 못하나니 이는 하나님은 사랑이십니다. 하나님은 사랑이다. 이보다 더 큰, 더 위에 있을 수 있는 개념이 어디 있을까요? 하나님을 믿는 자는 그 사랑을 알고 그 사랑을 맛보고 그 사랑을 실행하는 자가 아닐까요? 하나님을 소망하는 자는 그 사랑을 그리고 그 사랑을 알고 그 사랑을 맛보고 그 사랑을 실행하는 자가 아닐까요? 성도 여러분 우리가 사랑에 대해서 많은 얘기를 들었지만 우리 속에는 사랑이 없습니다. 사랑 성품대로 잘 되던가요? 사랑설교를 들으면 들을수록 죄책감에 빠지지 않던가요? 왜냐하면 우리 속에는 사랑이 없기 때문입니다. 세상에 존재하는 사랑은 모두 부족할 뿐이고 온전하지도 않고 오염되어 있습니다. 나도 마찬가지입니다. 참사랑은 하늘로부터 오는 선물입니다. 그것을 기대하고 바라보십시오. 사랑은 여기 있으니 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니오. 하나님이 우리를 사랑하사 우리 죄를 속하기 위하여 화목 제물로 그 아들을 보내셨다. 요한 1서 4장 10절 말씀 자 이제 왜 믿음도 중요하고 소망도 중요한데 사랑이 그래도 더 중요하고 가장 소중한 것이냐 제일이냐라고 말하는 의미가 이제 드러나기 시작합니다. 사랑은 하느님 하나님은 사랑이시다라고 표현할 수 있고 예수 그리스도가 바로 하나님의 사랑의 표현이다 라고 말하는 데서 이해할 수 있습니다. 정말로 예수 그리스도께서 하나님의 사랑 그 자체로 오셨고 예수 그리스도께서는 정말로 사랑의 수고를 실천하신 분이시니까요. 그분은 고통당하셨고 수고하셨고 아프셨고 매를 맞으셨고 조롱을 받으시는 수고를 하심으로 사랑을 우리에게 보여주셨습니다. 그래서 정말로 고린도전서 13장의 내용을 우리가 읽다 보면 설교를 듣다 보면 지난번에도 말씀드렸지만 사랑이라는 단어 대신에 예수 그리스도를 넣으면 정확하게 맞아떨어지는 거예요. 그렇게 한번 읽어볼까요? 자 한번 봅시다. 고르노전서 13장 1절부터 한번 거기다가 예수님을 넣는 거예요. 사랑 대신에 예수님을 집어넣어서 읽어보는 거예요. 고르노전서 13장 같이 한번 읽어보겠습니다. 내가 사람의 방언과 천사의 말을 할지라도 예수님이 없으면 소리 나는 구리와 울리는 꽹과리가 되고 내가 예언하는 능력이 있어 모든 비밀과 모든 지식을 알고 또 산을 옮길 만한 모든 믿음이 있을지라도 예수님이 없으면 내가 아무것도 아니요 내가 내게 있는 모든 것으로 구제하고 또내 몸을 불사르게 내줄지라도 예수님이 없으면 내게 아무 유익이 없는 이라 예수님은 오래 참고 예수님은 온유하며 시기하지 아니하고 예수님은 자랑하지 아니하며 교만하지 아니하며 무례히 행하지 아니하며 자기의 유익을 구하지 아니하며 성내지 아니하며 악한 것을 생각하지 아니하며 불의를 기뻐하지 아니하며 진리와 함께 기뻐하고 모든 것을 참으며 모든 것을 믿으며 모든 것을 바라며 모든 것을 견디느니라 예수님은 언제까지나 떨어지지 아니하되 예언도 폐하고 방언도 그치고 지식도 폐하리라 여기까지 너무 정확하죠 예수님이 들어가니까 아, 이제 아, 이 말씀 아, 이건 가능하고 가능했고 또 그치 예수님은 가능하지 그 말은 뭐예요 내가 왜안된 이유를 이제 알겠네. 그럼 나는 이제 뭐 예수님은 이런 하시고 저는 괜찮아요. 저는 멋대로 살 거예요. 나는 막 그냥 안 되는 대로 살 거예요. 그래도 될까요? 그리스도인은 그리스도를 본받는 자입니다. 잘 안되지만 그분의 사랑을 흉내내며 살고 싶은 자가 그리스도인이거든요. 그리스도인인데 그리스도를 담지 않는다? 말도 되지 않는 거잖아요. 그래서 우리도 예수님처럼 그렇게 살고 싶습니다. 사랑하는 자들아 하나님이 이같이 우리를 사랑하셨은 즉 우리도 서로 사랑하는 것이 마땅 요한일서 4장 실질 절 말씀 아멘 기도하겠습니다 조신 아버지 하나님 우리가 사랑한다라고 사랑하리라 자만했고 또 그렇게 해보았지만 우리의 그 사랑은 턱없이 부족하고 우리 자신의 만족을 위하여 우리의 명예를 위하여 자랑하기 위하여 흉내냈던 것임에 불과하다는 것을 고백하지 않을 수 없습니다. 하나님의 그큰 사랑과 예수 그리스도 안에 나타난 하나님의 사랑을 묵상하며 묵상할수록 우리의 사랑은 아무것도 아님을 인정합니다. 예수님께서 우리에게 보여주신 하나님의 그큰 사랑을 오늘도 비움며 묵상하며 예수 그리스도의 그 사랑을 본받고 싶습니다. 우리에게 오늘도 내일도 승리할 수 있는 힘을 우리에게 내려주시고 예수 그리스도의 그 사랑을 본받아 한 걸음 한 걸음 살고 싶습니다. 하나님 도와주시고 복을 내려 주시옵소서 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘